0: Fala galera, aqui é o Ariar FC e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Hoje a gente vai para o episódio número 10 do Alemanha. Vamos falar tudo o que ocorreu na oitava rodada desse campeonato que está emboladíssimo, continua embolado, né? No último episódio a gente comentou isso: que a Bundesliga um está sendo um campeonato muito embolado, né? Um dos mais equilibrados dos últimos anos e continua, né? Principalmente com os resultados dessa última rodada aí, da oitava rodada da Bundesliga. Bom. Novamente aqui, estou na companhia de João Henrique. Fala aí, João.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Vinícius. Pro ouvinte, boa madrugada também. Vamos falar dessa rodada da Bundesliga que aconteceu nesse final de semana, que tiveram alguns resultados interessantes. O campeonato continua embolado, né, Vinícius?
0: Continua assim, né? Bayern tropeçando, Schalke também tropeçando fora de casa. Você tem o Borussia Dortmund vencendo o Borussia Mönchengladbach com um placar magrinho. RB Leipzig tropeçando também dentro de... Tropeço não, né? Porque já era, era esperado um jogo equilibrado e acabou acontecendo o um empate entre RB Leipzig e Wolfsburg, que é inclusive o primeiro jogo que a gente vai comentar agora. Fala aí, João, desse jogo aí entre RB Leipzig e Wolfsburg. Timo Werner fez gol de FM, não foi isso? De futebol, né, <risos> Fez gol de FM.
1: Foi um jogo que aconteceu lá em Leipzig, um jogo que aconteceu no sábado, e foi um dos jogos, sem dúvida, um dos jogos mais esperados dessa rodada, né? Porque era o jogo onde se confrontariam o terceiro colocado, que é o Red Bull Leipzig, e o segundo colocado, que é o Wolfsburg, né? o Wolfsburg num estilo de jogo muito sólido até aqui no campeonato, marcando poucos gols, mas gols que, de fato, importam para suas vitórias e sofrendo poucos gols também. A defesa do Wolfsburg hoje é a melhor defesa do campeonato. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, quando... Fala, repercutimos a, a tabela né? Mas o, o Red Bull Leipzig se apresentou No seu habitual 4-4-2 né? É um time que tem muitas variações Mas que de um tempo para cá tem conseguido é, Manter uma regularidade no 4-4-2 E contou com alguns desfalques O um que esteve fora O também que serviu a seleção alemã é, há pouco tempo atrás Mas não jogou nesse jogo Quem jogou foi o Sarac, que esteve no jogo O Kevin Campbell estava fora também Por lesão, acabou fazendo Sua reestreia, quem jogou no meio Foi o senhor Diego Demi. Junto o com Leimer, o Leimer,
0: Conrad Leimer.
1: Que fez a dupla volante
0: a priori.
1: Outra coisa que pouca gente entende, inclusive eu, entendo pouco do, do que quer o Julian Nagelsmann. Mas ele certamente tem o elenco na mão, sabe o que está fazendo. Eu sou um, um comentarista, um analista de podcast. Ele é o treinador do Red Bull Leipzig, né? Ele começou com o Christopher Nukunku na ponta, na ala esquerda e colocou o Emil Forsberg no banco, né? Eu acho que o Emil Fosberg tem mais qualidade do que o Kunku, mas ele optou por começar assim. O posto veio, num, a priori, teria se ser alinhado num 3-4-2-1 com o Guilavogui hoje trabalhando no meio de campo, não mais na zaga, né? A zaga formada por Tisseram Brumar em Babu, como o, o zagueiro pela direita. O é avançado para a ala direita, o Roussilhão também na ala esquerda. O meio de campo formado por Arnold Galavogui, e aí você já tem uma coisa interessante, né? Que ele colocou o Vitor Sal que é o João Vitor, o Brecalo e o Rocha né? Então, essa parceria entre Brecalo e Rocha a gente vem falando que vem dando muito certo, mas foi um jogo muito abaixo do Brecalo. Mas falando do jogo, o jogo já começou de forma muito truncada pelo meio, com alto ritmo imposto pelo Red Bull Life, que já é sua característica, né? Mas esse alto ritmo se traduziu numa, numa afobação, né? Faltou qualidade na criação, faltou qualidade na concretização daquele último passe antes da, da finalização, por parte do Red Bull, que abusava dos cruzamentos na área, parecia nervoso para poder enfrentar esse Wolfsburg, para poder dar uma resposta para essa sua torcida e passar à frente do, do Wolfsburg para conseguir uma colocação melhor na tabela. Foram muitos cruzamentos, uma atuação também muito apagada do posto, Teve um lance de perigo que gerou aquele lance livre indireto, quase um pênalti dentro da área, sabe? Sei,
0: né? sei, sei, sei muito bem.
1: Teve um lance livre desses porque o, o, o Upamecano acabou recorrendo uma bola, assim.
0: E esse lance? Que, que, que negócio? Na verdade, inclusive, você falando do Upamecano, acho que é um dos pontos fracos desse RB Live. Eu
1: considero ele um bom, um bom zagueiro, mas ele ainda dá informação, um é um jovem exatamente. da seleção de base da França. Mas com certeza dá essas pichotadas de vez em quando. Acredito que é um bom jogador. Mas ele recuou de forma muito irresponsável. Fez com que o Red Bull precisasse colocar 4, 5, 6 jogadores é, na linha de barreira, bem na linha do gol. E o Gulag se conseguiu pegar. Acho que o Arnold bateu de forma muito displicente aquele tiro livre indireto. É difícil de fazer o gol, é mas É muito mais jeito do que força naquele momento ali, é um, procurar um lugarzinho, claro que você não vai bater uma bola fraca, mas procurar um lugarzinho ali para colocar aquela bola, mas é, enquanto o Leipzig estava nesse ritmo alucinante e com sangue nos olhos, procurando muito pela vontade, menos pela qualidade de criar essas oportunidades, o Wolfsburg Dentro da sua característica, né? tentando ligações diretas e transições rápidas. Em alguns momentos conseguiu, mas também não, nesse primeiro tempo não conseguiu é, converter em gols. No segundo, diga.
0: Não, com certeza eu vi o, os melhores momentos dessa partida e foi um jogo muito equilibrado. O RB Leipzig, ao meu ver, até que teve uma posse de bola no face do jogo. mas
1: O Red Bull teve posse de bola superior, 56 no confronto inteiro. É, porém no primeiro tempo foi uma, um massacre Foi 64 a 36 As coisas se equilibraram no segundo Porque o Vosso teve que jogar Entendi Mas Continuando No segundo tempo se esperava que Já voltassem com mudanças né Os dois treinadores voltassem com mudanças Para esse segundo tempo O primeiro tempo terminou empatado 0 a 0 Mas nada mudou E isso foi uma das críticas que eu faço ao senhor Julian Nagelsmann, que poderia ter colocado o Emil Forsberg já nesse início do segundo tempo. Ele colocou o Emil Forsberg, fez a substituição feita, sacando o um Nkunku já nos 70 minutos de jogo. E acho que mexeu muito tarde. Mexeu enquanto estava dando 1 a 0 mas tanto o Red Bull Leipzig quanto o Wolfsburg voltaram sem mexer. Acabou que o, nesse segundo tempo... É uma ligação por defesa alta, com a bola espirrada, a bola vai sobrar para o time Werner, que faz uma jogada de progressão com o drible, suas características principais, né? Por isso que você fala do gol de FM. FM é um jogo que tenta reproduzir essa, essa realidade e dar as características mais marcantes para o jogador. Então foi um gol muito com a marca do time Werner, progressão com o drible, toque na saída do goleiro, né? O Werner fez 1 a 0, e aí o Red Bull parou um pouco de jogar, o Red Bull acabou é, deixando muito espaço para o Wolfsburg querer jogar com essa mudança de postura por parte do Wolfsburg o Weghorst vai fazer um gol que é um gol que demonstra um pouco de fragilidade defensiva dessa zaga do Red Bull que é, estava
0: e o, o lance anterior também ao gol de Weghorst também quase faz, né? segundos Isso. antes o, 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 o Wolfsburg consegue fazer aí acho que foi o Willi Orban que tirou a bola em cima da linha aí a bola voltou foi pra direita e o Roche foi lá e concluiu no.
1: Pois é, é foi, uma, foi uma chacoalhada, é. né, que o time do Wolfsburg deu na zaga do, do uhum. Red Bull. Então, eu acho que, tipo assim, o, o, depois que o, o Red Bull sempre esteve marcando em bloco alto. Quando fez o gol e, e esteve com 1 a 0 na mão, baixou um pouco mais esse bloco, eu percebi um bloco médio, como você gosta de analisar. E aí, esse gol foi justamente o que você falou, o. Houve uma virada uma invertida de bola pra, da esquerda para a direita. Com outra jogada, um cruzamento da direita para o centro e a, a zaga do Leipo ficou perdida. E o Rocha recebeu a bola e conseguiu concluir para o fundo do gol. Lembrando que o Werner foi, trans, foi substituído pelo Matheus Cunha. Entrou em campo também, no, já aos 86 minutos. O Kevin Campos também fez sua estreia voltando de lesão. E esse jogo teve noções até o final, né? Nos acréscimos, as duas equipes tiveram chances claras. Primeiro o Leipzig, depois o Wolfsburg. Esse jogo não terminar empatado. Mas eu acho que o empate foi um resultado justo para as duas equipes, para o que produziram. Talvez mexer um pouco menos na tabela, mantendo esse equilíbrio da Bundesliga até aqui.
0: É, o Roche já tem cinco gols na temporada, né? Está ali na em quarta, ali na lista de artilheiros da Bundesliga. Você falou muito bem dessa partida Foi um jogo, pelo visto, equilibrado Principalmente pelo segundo tempo Depois que o RB Leipzig já se acomodou De ter feito o primeiro gol Sobre essa questão das escolhas de Julian Nagelsmann Sobre colocar Niko Kuhn como titular Deixar Fosberg no banco E também colocá-lo na partida tardiamente A gente tem que lembrar também Que os times, os jogadores Estão voltando de uma data FIFA, né? Então, geralmente, alguns treinadores eles gostam de poupar Isso. alguns jogadores, porque da FIFA, de uma certa forma, é desgastante por conta das viagens que esses jogadores fazem por suas seleções. Então, os treinadores gostam muito de poupar nessa situação. Fora que nessa semana já rolou Champions League, né? Tem semana de Champions League e aí eles dão mais uma segurada, principalmente o RB Leipzig, que vai ter jogo de Champions League nesse meio de semana. Agora, e tá num grupo, um grupo vista, equilibradíssimo, né? né? Então, a, as escolhas de Nagas ao meu ver, são justificáveis por conta do calendário que está um pouquinho apertado nesse atual momento. Bom, o RB Leipzig tá em quinto, certo? Olha, para quem já foi líder três rodadas atrás, agora está em quinto, mas também não tem nada perdido. O Borussia Mönchengladbach, que é o líder, tem 16 pontos, e... O Red Bull Leipzig, para quem estava na liderança três rodadas atrás, é... ele agora está em quinto, com 15 pontos, mas a diferença do Borussia Mönchengladbach para o RB Leipzig é de apenas um ponto, né? Eu nunca vi uma Bundesliga tão equilibrada como essa, realmente está uma maravilha esse campeonato alemão, está muito bom de se assistir, está muito bom de acompanhar, fala
1: Tá, tá muito, tá muito interessante, né? A gente comentava que a distância do primeiro até o oitavo era de dois pontos. Essa distância já se estendeu, a mesma distância de dois pontos, e agora é do primeiro até o nono.
0: Que é o Bayer Leverkusen, que levou um sacode do Eintracht Frankfurt na sexta-feira passada, um 3x0, e foi um jogo assim atípico, porque o Eintracht Frankfurt, por mais que tenha tido 34% de posse de bola, engoliu o Bayer Leverkusen, engoliu o Bayer Leverkusen. A entrada de Frankfurt veio novamente, com uma linha de três na última linha, com dessa vez como o recebe né que é o capitão e hitereg ali na ala esquerda. Gelson Fernandes ali fazendo a volância. Felipe Kostic, que. Meu Deus do céu, eu tenho pena de Dragovic, na, 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 <risos> o zagueiro pela direita do, do Bela Verkursen, porque o Felipe Kostic deitou para cima do Dragovic pelo lado esquerdo. E na frente, as duas torres de sempre, né? Só que dessa vez foi Basdost e Gonçalo Paciência no lugar do André Silva. Então, André Silva que não, não participou desse jogo. E o Atlético Frankfurt deu 3 a 0 no Bayer Leverkusen. O gol saiu logo nos primeiros minutos da partida, o primeiro gol, gol de Gonçalo Paciência. Com um belo passe de Dani da Costa pela, pelo lado direito do campo. E com isso... Não que o Bell não tenha tido oportunidades de, de fazer, de empatar a partida. Inclusive, o Lucas Alário teve algumas chances de fazer os gols, né? Um, um gol no, no primeiro tempo. Só que o goleiro Frederick Ronald é, ele fez boas partidas. Tirou 10 o segundo Score. Ele fez boas defesas. Lembrando que Kevin Trapp não jogou essa partida. Kevin Trapp
1: já a segunda é a fora, segunda
0: né? fora. Então, jogou o Frederic mas o Frankfurt não sentiu falta do Kevin Trapp, fez boa partida e Lucas Alari fez teve até essas chances aí o bale brigou, foi para cima do, do Eintracht Frankfurt mas o futebol direto do Eintracht Frankfurt prevaleceu sobre o bale o segundo gol Külsen, saiu também no primeiro tempo gol de pênalti de, de, do próprio Gonçalo Paciência que foi o segundo gol o português Comentarista do Fox Sports, João, é o Paulo Lima, ele tava falando, né? Que na temporada passada, Gonçalo Paciência fez acho que oito ou nove jogos e fez apenas cinco gols. Só nessa temporada, Gonçalo Paciência já tem sete gols. Então, a gente vê a evolução do atacante português, né? Do time do, do Eintracht Frankfurt. né? E o Adolf Hutter tá com o time na mão. Tá com o time na mão. Ele. O time sabe muito bem o que fazer com a bola, né? Dessa vez ele jogou com o Rode de Soul, que é um, um jogador que me chama muita atenção. É um bom jogador, o Sou, o número 8 do Eintracht Frankfurt.
1: É um... Também acho.
0: Você acha também, né? Ele é um jogador que dá muita ah, dinâmica ao time. É um, um jogador que dá ritmo ao, ao time do Eintracht Frankfurt. Ali junto com o Rode. das
1: novas contratações, Sim, né?
0: foi, uma, foi uma boa contratação, né? Foi uma ótima contratação. Sem dúvida. E... É, e dessa vez o Camada até ficou no banco, né, que é um jogador que habitualmente é titular, dessa vez ele ficou no banco, né, e eu gosto de alterações que o Adolf Hutter faz na equipe, né, ele roda bastante o time, não é nem questão de data FIFA dessa vez, não é nem questão de data FIFA, porque tem jogos que ele Camada era titular, aí dessa vez ele veio com o Rode, de, Rode e o Sol, Aí, no início da temporada, foi na frente, foi Gonçalo Paciência e Ovelite. Só que agora, com a chegada de André Silva e Ovelite ele perdeu um pouquinho de espaço. Você tem também, na última, no último jogo contra o União Berlim, não foi o último jogo, mas foi rodadas atrás, quem jogou no lado direito foi o Eric Dun, né? Aí, às vezes, ele coloca o Dani da Costa, que oficialmente também contribui muito bem para o time do Frankfurt. Você tem Costit ali pelo lado esquerdo, que é um jogador que oscila um pouco, mas quando joga bem... Ele contribui bastante, participa muito bem das jogadas de ataque. Então, o Itaipu Franco foi um time que me agrada bastante dentro da proposta, da proposta de jogo que o Adolfo Rutter impôs à sua equipe. Já pelo lado do Bayer Leverkusen também faltou um pouquinho de eficiência na, na frente, né? O goleiro Frederic não fez boas, de, boas defesas, mas é, faltou capricho para o Lucas Alario, inclusive saiu do, do jogo no finalzinho, deu lugar para o Musa Diaby. Então, não foi uma partida lá tão inspiradora do Lucas Alário. Kai Havertz também fez até uma partida boa. Se esforçou, mas acabou não conseguindo contribuir com gols ou com assistências para essa situação do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen está ali complicado, uma situação complicada. É um time que está com a defesa um pouquinho vazada, né? Porque ali no top 10 já sofreu 11 gols já no campeonato alemão. Eu lembro do jogo contra o Borussia Dortmund, que levou uma goleada de 5 a 0. É uma das piores é, do Top 10. É a pior defesa do, do Top 10, é verdade. Eu lembro do jogo contra o Borussia Dortmund, que levou uma goleada do Borussia. E agora esse jogo do, contra o Eintracht Frankfurt. Então tem algo a, a, a ver aí que se pode fazer, né? O Endel, dessa vez, que é o lateral esquerdo, né? jogou na, na, na linha de 3 ali da defesa. Apesar dele não ter, ter comprometido. falar, João.
1: Eu acho isso um absurdo. O Endel não é jogador para no esquema de três zagueiros, atuar na zaga pela esquerda. Eu acho que ele, o Peter Boss, eu elogio muito ele, eu acho que um cara que tem ideias boas para o futebol, ideias que eu considero compatíveis com as minhas. Mas assim, o Dragovic nessa partida mostrou porque não é titular do, do Leverkusen. O Wendel, numa, numa linha de três, é um absurdo. O Kevin Volland, na ala esquerda, também é outro absurdo. Como Verdade, eu jogo. ia
0: falar
1: dele. Eu acho que o Kevin Volland, ele é ponta ou centroavante. Pra mim, essas é são as posições onde ele se destaca mais. O Wendel tinha que estar no lugar do Kevin Roland, nesse esquema do 3-4-2-1 aí, na ala esquerda. E aí você coloca um zagueiro, de fato, pelo lado esquerdo. De zagueiros, ele tinha ele, ele começou com o Jonathan, tá no banco. É a questão da, 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 da data FIFA, como você falou, né? Mas ele tinha o Retsos, ele tinha outros jogadores também. E o Peter Boss também não coloca o Paulinho para jogar. O Paulinho brasileiro, o ex-Vasco, tem muita qualidade para adicionar nesse time do Leverkusen, mas não joga, joga muito pouco. Seria interessante que se eles não jogassem, ele pudesse ser emprestado por algum outro time, que certamente existem times na Bundesliga, um inclusive, que necessitam de um jogador do quilate do Paulinho.
0: Pois é, né? O Leverkusen ele se encontra na nona colocação, está ali com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o Atlético Frankfurt está uma, uma posição à frente, está em oitavo também, com o mesmo número de pontos, né? E o critério de desempate é o saldo de gols. O Eintracht Frankfurt tem um saldo de gols melhor do que o Bela Leverkusen Bom, João, vamos para o jogo que ocorreu às 13:30 h 30 do dia de sábado, no dia 19. O Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 1x0. clássico dos Borussias, como o pessoal gosta de falar, né? A zoeira não, não, não tem fim sobre essa questão do clássico Diga aí, o Borussia venceu, o Borussia Mönchengladbach com tranquilidade, foi suado. E aí, como você classifica esse jogo?
1: Foi suado, foi suado, mas houveram alguns progressos nesse jogo, né? Alguns progressos e algumas deficiências que são crônicas, né? O primeiro o progresso, analisando de forma mais crua e nua, que o Borussia Dortmund ganhou sem levar gol. Mas abra-se o parênteses de que o Borussia Dortmund só ganhou sem levar gol porque o senhor Obrinho Embolo perdeu duas, duas chances de cara com o Roman Burke, seu compatriota, né? Então, o Brio Embolo não tem condição nenhuma de ser jogador titular do Borussia Mönchengladbach. Não tem condição Incrível, nenhuma. Incrível,
0: né? Contratação de Pedro por Borussia Mönchengladbach para substituir algumas peças que o Borussia perdeu e, e o Embolo não, não tá tendo um bom início de tempo.
1: Não deu certo. Não deu certo até aqui. Mas o Borussia Dortmund entrou é, num esquema bem interessante, né? O Borussia Dortmund atacava no, no habitual 4-2-3-1 o Lucien Favre, mas se fechava no 4-4-2. Quando atacava no 4-2-3-1, hoje nós vimos o Akanji ser o lateral direito, né? Com a zaga formada por Hummels e Weigl, com o Chus voltando para a lateral esquerda. E aí você tinha Hazard na ponta esquerda, Hakimi na ponta direita. O verde campo formado entre Witzel e Delaney, Julian Brandt mais centralizado e o Marco Reus como referência. Quando se fechava no 4-4-2, o Julian Brandt se juntava ao Marco Reus e fechavam duas linhas de 4 com 2 na frente. O Borussia Mönchengladbach veio no seu habitual 4 -3, 3 né, com uma zaga, com alguns desfalques, né, é, importantes. O guinter não jogou, e aí a zaga foi formada pelo Niquelvede, o Tonietti, o Stefan Leiner e o Oscar Vent na lateral esquerda. Jogaram, diga, diga, não,
0: Oscar Wendt jogou no lado esquerdo e aí, conforme o Borussia Mönchengladbach precisava do resultado, ele acabou colocando o Stindle na... Extindo no lugar de Oscar Wendt. Extindo que voltando de uma lesão, né?
1: Lembrando que estava é. muito, muito tempo aí. lesionado. E essa. Vamos falar mais à frente, mas essa alteração do estilo pelo vento acabou fazendo com que houvesse uma mudança para um esquema de três zagueiros no do meio do, do, do jogo. O Gladwell entrou com a cheira pesada, né? Entrou com o Marcos Turhan, o Alisson Pléa, e o embolou lá na frente. É, uma, uma, uma surpresa boa foi ver o Laszlo Benes, o eslovaco. Jovem jogador que tem potencial como titular. O Ginter está fora por lesão, substituído pelo Alved. Então o jogo começou e o jogo foi, na verdade, um jogo de alto ritmo durante todo o jogo. Foi um jogo equilibrado. O Akanji acabou recuando uma bola para o Burke, que a bola não teve força. O Burke foi obrigado a sair. O, o, o Embolo não conseguiu aproveitar a chance é, criada pelo Akanji, seu, jogador, seu adversário, mas que estava jogando parecendo um companheiro de time, né? Os dois, o, o jogo foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo muito dedicado das duas partes em fechar os, os espaços, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, foi um jogo muito dedicado. O Borussia Dortmund teve maior domínio na segunda metade do primeiro tempo, inclusive teve um gol anulado pelo VAR, que o gol saiu, mas o VAR mandou voltar por conta de que existiu um impedimento na origem da jogada e você vê as
0: diferenças foi é, o vale, Vá... até que falhou, né? A bola desviou. E a acabou, foi salvo, foi salvo,
1: pelo salvo, gongo, é. né? <risos> salvo pelo gongo ali. Porque aquela bola, se valesse ali, seria um frango, não deixa de ser um frango. Só que foi um frango que não valeu. Então salvou um pouco a pele dele. Marco Reis é, foi incrível ver a reação, né? O VAR anulou o gol. Primeiro que ninguém chega perto do juiz para ficar apertando a mente do juiz, depois que depois da anulação do gol, muito diferente do que a gente viu, né, Vinícius, no jogo do Internacional, da Alessandro tomando cartão amarelo, inclusive, porque o VAR anulou, disse poucas e boas para Juiz, ninguém no jogo do Borussia Dortmund é, acabou falando poucas e boas pro Juiz porque o gol foi anulado, porque entende que se foi anulado é porque existe uma ferramenta que está sendo bem utilizada, anulou, anulou.
0: Entendeu? E para os padrões da Alemanha, o gol anulado demorou até um pouquinho ao meu ver, viu? <risos>
1: Sem dúvida, aí você não... vai
0: comparar com o jogo do Inter e Vasco nesse final de semana aí, durou uns 5 ou 6 minutos <risos> para no o gol do Inter.
1: E sabe por que, que a reação é essa de não, não falar? Porque os jogadores confiam na proposta deles e sabem que eles vão criar outras oportunidades de gol. Porque acho que no Brasil a gente tem um problema tão sério com a questão de criação de oportunidades e tudo mais, e de querer vencer sempre da forma mais fácil e recusar essas coisas, que se você anula um gol, em vez de você pensar nas próximas oportunidades que você pode criar e tem capacidade para criar ou não tem capacidade para criar, você prefere reclamar para reaver aquilo que, é, que entre aspas, é seu de direito. Mas enfim, acho que a ferramenta está aí, a ferramenta é objetiva e tem que ser cumprida, bem utilizada. Né? Mas continuando, o Embolo desperdiçou duas chances claras nesse jogo, como eu já vinha falado. Esse jogo teve uma boa atuação do burke que o Bork, o próprio burke saiu lesionado após um lance de disputa aérea, quem entrou foi o Marvin Hitz, o também suíço goleiro reserva, que eu considero que deveria ser titular do Borussia Dortmund, o Marvin Hitz, que também teve uma boa atuação, conseguiu segurar o resultado, fez uma defesa no final também, que garantiu os três pontos para o Borussia, e teve lei do ex, viu? Teve lei do ex, mas também foi anulado pelo VAR, porque o Thorgan Hazard fez gol, é, que foi esse gol do, do que o Marco Reus não reclamou, que eu vinha falando, e se for falar de Lei do Ex nesse jogo aí, a gente não para hoje, sabe por quê? Porque o Nico Schultz já teve uma passagem pelo Borussia Mönchengladbach, o Toga Hazard era jogador do, do Gladbach até a temporada passada. O Marco Rodgers foi um jogador que começou no Gladbach e esses jogadores fizeram parte um do time do outro durante as suas carreiras. Então, são, é interessante ver como às vezes a Lei do Ex é uma coisa que... Por mais que seja inventada, né? Às vezes dá certo mesmo e funciona. O jogo terminou no intervalo com o resultado em 0x0, né? Os, os dois times voltaram também iguais, assim como o, o, o confronto entre Leipzig e Wolfsburg. Mas, é, no segundo tempo, aos 63 minutos, o, depois de ter tomado o primeiro gol aos 58 do Marco Reus, o, o, o gol do, do Borussia foi interessante, porque foi um passo em profundidade, né? E uma conclusão com aquele toquinho de centroavante por cima do goleiro, para tirar do goleiro por, por parte do Marco Rois, o Sommer, que não fez uma boa partida. Né? O Rois que jogou como referência no ataque e conseguiu é, desempenhar bem essa função. Assistência, detalhe, foi do Razar. Se ele não faz gol pela lei ex, ele dá uma cotocada na assistência também. Mas o, a, foi uma segunda etapa muito equilibrada, depois que o, o, o Dortmund fez um gol. O Grado da viu muito... Obrigado a ter que reaver e jogar para não perder sua liderança, né? não colocar sua liderança em xeque. E o lado da se lança o ataque, faz essa substituição que a gente comentou, né? O, o Oscar Vente acaba saindo para a entrada do, do lado Stinder e aí se inverte para um, um, um esquema de três zagueiros, o que mostra que existe trabalho na gestão do, do Marco Rose, existe trabalho de variação. Quando se precisa de resultado, ele sabe o que fazer, o time sabe o que responder. A zaga foi formada por três homens, eles recusam a career, faz a, acompanha a zaga com o Jansky e o Eved, e acaba jogando para frente todo o time, fazendo com que o Liner seja um ala, e todos os outros jogadores tenham uma mentalidade muito mais ofensiva, e isso deu muito contra-ataque para Borussia, o Borussia Dortmund, deu a condição, inclusive, do Borussia ampliar esse placar, através da alteração para um esquema mais ofensivo do Gladbach. E bloco alto, sem dúvida, é um convite, né? E aí, mas no final do jogo o da pressionou, pressionou muito, colocou. Agora, de forma.. Por mais que tenha trabalho e tudo mais, o Gladba pressionou e tentou buscar esse resultado de forma desorganizada. Jogando cruzamentos na área. E assim, como a gente sabe que o Borussia entrega nos minutos finais geralmente, isso até era uma arma boa. Porém, não rendeu frutos. O jogo terminou 1x0 mesmo. Foi um jogo onde foi muito equilibrado, foi um clássico importante e que deu bons minutos de futebol para quem estava assistindo a atuação apagada do Marcos Turrão
0: é uma, uma jovem ainda e, e a oscilação é natural né O Borussia Dortmund voltou a, a o G 4 ali do, das equipes que vão para o UEFA Champions League está com 15 pontos quatro vitórias três empates e uma derrota e o Borussia Mönchengladbach mesmo com a derrota não saiu da liderança né? continua a líder por conta dos tropeços das outras equipes e entre essas equipes que tropeçaram nessa última rodada foi o Bayern de Munique. Meu Deus. João, esse jogo eu não entendi, né? Inclusive, você até tweetou sobre a entrevista de, do Gnabry, né? No final da partida. Inconformado com o gol no último minuto do Augsburg, né? O gol de empate por 2x2. Foi um jogo, assim, que começou, o início de jogo do Bayern de Munique foi assustador. Foi assustador porque o primeiro gol do Augsburg já foi logo em segundos, certo? O gol do Marco Richter com um gol que saiu originado de um lateral. Gol de lateral, ao meu ver, é. Eu odeio levar gol de lateral, mas quando é uma jogada bem trabalhada, ela funciona. O primeiro gol do Alves foi de lateral. Minuto seguinte, minuto seguinte nos 12, ali, 10 minutos, Chuli sofreu uma lesão séria, né? Chuli, inclusive, deve ficar fora da temporada, praticamente, né? Uma lesão no joelho, uma lesão de ligamento, parece. É um descoque importante, lembrando que o Bahia de Munique, ele pode. Jog... Tem Pavar, né? Que pode jogar tanto no lateral como na defesa. Tem Lucas Hernandes, que pode jogar também como lateral ou como zagueiro. Você tem o um jovem Lucas Mai, mas eu acho que esse jogador ainda não tá cru. Eu acho que o Nico Kovac não deve utilizá-lo por agora, só em algumas partidas de menor peso. E você tem também o Javi Martins, que pode jogar ali de zagueiro, né? Na última linha. Pode. E foi... É, né? o, que, o que aconteceu foi que com a saída de Chile, a Laba que estava sendo poupada nessa partida acabou tendo que entrar no jogo, né? foi para o seu lado esquerdo que é habitual e o Lucas Hernandes foi para a defesa. Né? O Bayern de Munique, mesmo tomando 1x0, é, foi se acertando, fez o gol de empate logo aos 14 minutos com o gol de Lewandowski, dessa vez com o Gnabry jogando no lado direito e com jogando pelo lado esquerdo. É, o Lewandowski fez o seu 12º gol na Bundesliga, o artilheiro isolado da competição. Timo Werner, que está em segundo, está com apenas 6 gols, Lewandowski tem 12. É um absurdo o que esse polonês é para a Bundesliga. É absurdo, não vou cansar, uhum. nunca vou me cansar de falar o quão esse polonês é importante para a história do campeonato alemão. Então, o Bayern empatou a partida, buscou a virada, né? teve bola na trave do próprio Gnabry. teve depois um lance importantíssimo que a defesa do Augsburg conseguiu evitar. Foi um massacre no primeiro tempo é, baia de Munique com 78% de posse de bola, né? Apesar de não ter criado tantas chances assim, mas foi um domínio total. O time do Bayern de Munique chegou a um momento que estava totalmente no campo de ataque. Felipe Coutinho e Thiago Alcântara praticamente, digamos assim, enfiados lá perto da, da grande área. E os o, o jogadores como o Gnabry, e como, dando amplitude ao time, né inclusive o Icaro Caldas fez uma análise, o Icaro Caldas do MW Futebol ele fez uma análise dessa partida, e ele tava, ele mostrou muito bem como o, Borussia, o Bayern de Munique jogou durante esse primeiro tempo. Então, foi um, pu, foi um, um completo massacre do, do, do Bayern de Munique em frente ao Augsburg. Ao Eu vou fazer uma pergunta a você agora, João, sobre essa questão do, da lesão do Schuller. Você hum. acha que ele vai fazer essa linha de três aí, é que a gente estava discutindo no sábado, né? logo após a lesão, a gente estava discutindo e aí a gente entrou nessa discussão, né? será que Nico Kovac vai fazer essa linha de três aí, que é uma alternativa, ou ele vai ser conservador e vai continuar no 4, 2, 3, 1 de sempre?
1: A gente estava discutindo e você trouxe a sua opinião, que eu acho que justamente é o que vai acabar acontecendo. A gente trouxe essa situação da, do Nico Kovac poder alterar para uma linha de três, que é algo que seu elenco lhe permite, né? que é algo que o elenco dele que é um elenco bom, lhe permite que Com jogadores que podem ser bons laterais e bons defesas ao mesmo tempo Exemplo do Benjamin Pavard e do Lucas Hernandes Poderiam ser os dois zagueiros laterais com o Boateng no centro Eu acho que a gente trouxe isso como uma possibilidade Mas acho que ele vai se manter no 4-2-3-1 firme dele Que às vezes varia para um 4-1-4-1 E não vai fazer essa alteração não Principalmente porque essa alteração em um, em um Boateng não podendo jogar O Lucas Mai teria que se expor no esquema de três zagueiros Acho que é muito jovem para isso ele vai acabar mantendo o esquema original. É,
0: ainda esqueci do Boateng, né? Falei dos zagueiros, esqueci do Boateng. <risos> Bom, no segundo tempo, o Gnabry fez logo o gol da Virada, logo aos 4 minutos com a assistência de Felipe Coutinho, mas a jogada foi do Gnabry, né? Meu, meu amigo, o Gnabry é, foi, jogou, foi formado pelo Arsenal, se eu não estiver enganado. Jogou na categoria de base do Arsenal, foi emprestado ao West Brom. Depois jogou no Werder Bremen e agora está fazendo a festa no Bad Munique. O início de temporada do Sérgio Gnabry é algo para se prestar muita atenção. É um jogador que eu não esperava essa evolução, sinceramente. Eu não esperava o desenvolvimento absurdo desse jogador alemão. E ele jogando pelo lado direito, jogando pelo lado esquerdo. É realmente uma surpresa, né? Ele pegou a bola do lado direito, partiu cortando para o meio e deu um chute cruzado de esquerda. Um no Belo, foi o goleiro Colbeck.
1: Um belo chute, né? Um Bem belo frente. chute
0: no canto do goleiro de, do, no canto direito do goleiro Koubek então ele fez o, o, o acabou fazendo o gol da, da, da virada né? ele tem dois gols na, na Bundesliga e três assistências só a participação dele na jogada de ataque, na construção da jogada do Bad Munique é de uma importância incrível, fundamental um jogador muito participativo, inclusive ele deu assistência o gol de Lewandowski, gol de empate Um cruzamento de esquerda também é um cara que é ambidestro Pode jogar tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Tá me agradando muito o né? Tá me agradando muito e é uma grande surpresa ao meu ver. Mim o também. Bahia virou a, a, a partida e depois começou o show de gols perdidos. O Bahia poderia matar, sim, o jogo. Poderia matar tranquilamente pra 3 a 1 O Bahia teve 80% de posse de bola, 14 finalizações contra 5 do Augsburg, 6 escanteios contra 1, 3 grandes chances de gol contra 2 do Augsburg. Lembrando que Dessas três grandes chances, um foi gol, né? E lembrando que Miller, que entrou no lugar do Felipe Coutinho aos 35 minutos do segundo tempo, acabou perdendo dois gols, né? De cara, poderia ter matado o jogo. E aí, meu amigo, quem não faz tão? A bola, a bola pune. pune, o castigo vê a galope. Nos acréscimos, o Córdoba pela direita passou como quis por Lucas Hernandes, cruzou no meio para o gol de Alfred Fimbongasson, que fez o gol de 2x2. E foi um tropeço colossal do Bad Munique. Não tem como, não tem desculpa. O Augsburg tá ali brigando para não cair para a segunda divisão da Bundesliga, né? Com seis pontos, com uma vitória, três empates e quatro derrotas. Tem a pior defesa da Bundesliga. Então, não tem como defender o, o Bad de Munique nessa partida, porque teve chance sim de vencer esse jogo de forma muito tranquila. E não soube aproveitar, né, o Bayern agora tá em terceiro ali com 15 pontos e atrás do o Borussia Mönchengladbach. nada que se preocupar porque tá muito embolada a competição ainda mas realmente foi um tropeço enorme do, do Bayern de Munique e vamos ver como o Nico Kovac vai se comportar com essa lesão do Chulha aí, né, eu acredito, João que ele vai fazer, as... vai tirar o sul e vai colocar Boateng mesmo é e aí mesmo. algumas vezes ele vai colocar é, vai colocar Pavard na defesa vai ter jogo que ele vai colocar Lucas Casernandes aí no jogo que João é, Joaquim, se for jogar no meio, ele vai colocar a na direita, e o Lucas Hernandez vai para zaga, e a Laba joga. Geralmente, ele tá fazendo essas alterações no, na última linha de defesa. Né? E vale destacar também a, a entrada de Goretzka. Né? É. Goretzka, que estava tá, um, um pouco sumido, e, e ao meu ver, inclusive, creio que foi a primeira partida dele na Bundesliga. Vou até olhar aqui agora no, no Sofa Score. Foi a primeira partida dele na Bundesliga. Foi ontem. Ele entrou no lugar de do Gnabry, né? Tava lesionado e voltou agora de lesão. E está iniciando a temporada agora. E é um jogador importante para o Bad Munique também, né? Ele dá uma outra alternativa ao Bad Munich ali no meio campo. Principalmente num time que tem um passe qualificado ali com o Thiago Alcântara e, e o próprio Kimmich que joga às vezes ali na fã de volante ali. Sim. Ele é um cara que ataca mais a área, né? Pisa na área mais do que esses dois jogadores.
1: Pode dar uma profundidade boa pro time do Van de Munique, que é um cara que tem talento, sabe jogar.
0: Com certeza. Bom, João. Vamos falar aqui do jogo que ocorreu no domingo, né? Entre Schalke 04 e Hoffenheim. Hoffenheim em Shalke04, porque o jogo foi no Vale do Urso. E o Hoffenheim venceu por 2x0. Bebu, é, João. Foi fundamental nesse jogo, vamos? Foi fundamental. Foi. Pô, venceu por. O jogo foi interessante também porque o Kramarit voltou a marcar, né? Sim. Foi o gol foi de Kramarit, mas 75% da jogada foi de Bebu. Bebu ele arrancou, é. passou com o quis pelo defensor do Shock 04, chutou, Nubel deu rebote e Kramarit foi lá e guardou, né? Com 1 um a 0. E fez o primeiro gol da, de, da vitória contra o Shock 04. Olha, foi um jogo em que o Schalke 04 teve jogo bem, certo? finalizou mais, teve mais chance de gol, o Hoffenheim jogou um pouquinho mais em bloco baixo, o Schalke 04 apertou muito mais que o Hoffenheim, não foi um jogo também de tantas oportunidades assim de gol, mas o que me chamou a atenção foi a frente do, 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 do Schalke 04, que não foi tão boa assim, né? jogou Burgstaller e o Rabi Matondo, né? e teve participações discretas, o Schoff, que jogou no lado esquerdo dessa vez, né? o Schalke veio no 4-1, 3-2, veio com o Khalid né? normalmente ali pela, pelo lado direito, que é normal, natural. A Mini Harit jogando por dentro e o Alessandro Schof jogando pelo lado esquerdo. Harit sem comentários. É o melhor jogador da, da, da equipe desse Choco 04 nesse início de temporada. aí. Yuri também fez uma boa partida, mas o, a dupla de ataque e o Alessandro Schof ao meu, ver, não, ao meu ver deixaram a de, desejar, porque é, o Alessandro Schof, por exemplo, perdeu gols importantes, cara, nessa partida. E que poderia mudar de figura o que ocorreu no campeonato, né? Ou no jogo, né? Então, o Schalke 04 sofreu um pouquinho na frente ali e acabou perdendo, né? Para o Hoffenheim.
1: Segundo resultado positivo do Hoffenheim, que veio de vitória contra o Bayern, né?
0: É, com certeza. O Hoffenheim ele vem se recuperando aí, né? Está ali na 11ª colocação. Com três vitórias, dois empates. E três derrotas. Lembrando que é, a gente fez até um enquete, não foi? foi. Um rumor de Gabigol no Schalke 04 a, a... o Schalke parece que consultou a Inter, lembrando que Gabigol ele não é do Flamengo, ele é da Inter na de Milão o Schalke consultou, sondou a Inter para ver como é que tá a situação de Gabigol. E aí, João, o que é que você vê dessa situação aí de Gabigol? Lembrando que na enquete pelo o resultado aqui que deu, foi que se Gabigol fosse contratado pelo Schalke, ele seria titular, com certeza titular, com 59%, de, 59 da, das votações, de votos, né? Dos votos. E aí, fala. Uma votação interessante,
1: uma votação interessante porque a, a gente isso surgiu de uma informação que um jornal italiano teria dado, de que o Schalke teria um montante de 140 milhões de reais para investir no Gabigol. O Gabigol tem se credenciado a times inclusive melhores do que o né? Tem futebol para apresentar para ir para times da Alemanha de primeiro escalão até de segundo, ou a, quem sabe primeiro escalão de Inglaterra, né? Mas Flamengo certamente vai fazer todos os esforços para poder manter esse jogador. O problema é que o Gabigol já esteve em clubes de, de bom nome e de bom nível na, na Europa e bateu e voltou, Sim. né? É o caso do... Do, do jogador que não conseguiu dar o saldo de qualidade. Porém, né, de toda forma, o Chalc teria esse montante para despender. A gente uma, lançou a seguinte pergunta: Caso concretize a contratação de Gabigol, as R$ 2,00 de Guerra contariam com Guido e Marquinhos, Maton, do Cutucu e Skribiski. O Gabigol chegaria para ser o melhor atacante desse elenco, como você já falou. Cerca de 59% das pessoas que votaram diriam que ele, com certeza, seria titular. Outras 12% diriam que ele viria para o banco. 29% das pessoas disseram, votaram que ele brigaria por posição entre os outros, esses que a gente citou. O Rafa Frial com, interagiu com a gente, com, discutindo um pouco a posição, perguntando se matou no Esquivista se não são jogadores que atuam mais de trás e pelos lados. O Gabigol já faz essa função, né o Gabigol recebe muita bola é, recuando e alternando com o Bruno Henrique. Ontem o jogo do Flamengo a gente está gravando na segunda, o jogo, o Fla-Flu, que aconteceu no domingo, o Gabi ficou evidente a, a, as alternâncias de posição entre Bruno Henrique, Gabigol e os outros jogadores. O Gabigol, inclusive, recebe bola na intermediária para armar o time, né? Um cara que tem uma mobilidade
0: absurda. Com certeza, jogo. na verdade, é a grande marca do Flamengo, né? Nessa temporada, principalmente com... o Não,
1: Não guardar posição, a... as, altera... as, as alternâncias entre posições, então é uma coisa que leva muito o toque do Jesus, mas que o jogador possibilita fazer isso também. É, o Ripa Nachulip FC acabou interagindo falando também, falando que a princípio seria titular, mas a sequência de boas atuações também é adaptação para um país diferente, que possui um estilo de jogo diferente, e é o que manteriam na equipe titular. E passa muito por isso também, eu estou com ele, inclusive comentei lá no, na, na página do nosso pod, que eu acredito que ele seria titular, mas a sequência e o que ele apresentaria, é que eu credenciariam, para é, continuar como titular ou não, visto que existe algum tipo de desconfiança também, por, os próprios europeus acreditam que ele está sobrando aqui no Brasil, mas ele teve uma experiência frustrada no Benfica sim, e na Inter, sim. né? Sim,
0: um, Não, não é som, enfim, né?
1: <risos> o Antônio José Moura é, abraça o Tonico, é, assim não faria sentido contratar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogador de seleção brasileira ainda aqui no banco, e colocar ele para disputar a posição, muito menos para ficar no banco. Chegaria para ser titular, embora eu acho que ele não conseguiria manter o posto por muito tempo. Já é um pouco aí do, do que o Tonico pensa, né? Que ele. Acho que ele tem razão, né? Com o com um investimento desse, um jogador chega se credenciando para ser titular. E aí, a opinião dele, ele acha que não conseguiria manter o nível e o posto de titular por muito tempo.
0: É, realmente. É, jogador brasileiro, seleção brasileira, tem essa, esse, esse chamariz, né? Mas, realmente, o Gabigol ele precisa mostrar algo de diferente, né? ele Não, não sei se ele vai che chegaria com essa pompa toda. Jocos 04, muito pelo que você já falou, da, das passagens dele pela Inter e pelo Benfica. É, a Bundesliga continua embolada, com o Borussia Mönchengladbach com o líder, com 16 pontos. ali O Wolfsburg com a mesma pontuação também, o que diferencia é o saldo de gols. Lembrando que o Wolfsburg é o único time ainda que não perdeu no campeonato. Quatro vitórias em quatro empates. E é, os jogos do Wolfsburg são jogos com poucos gols. É, fez 11 e sofreu apenas 5, a melhor defesa do campeonato, juntamente com o Gladbach que está com 7 ali, né? Os dois líderes têm as duas melhores defesas do campeonato. O Bayer está em terceiro e o Borussia Dortmund fecha ali o G4, né? Você tem o um Leipzig e o Freiburg ali que perdeu para o Union Berlin, fechando ali ó, o, as equipes que estão indo para a Liga Europa e as equipes que estão ali brigando para não cair é o Augsburg com seis pontos, o mais com seis também e o Paderborn que não venceu ainda no Campeonato Alemão. Lembrando que os outros jogos que a gente teve na última rodada foi Fortuna Düsseldorf vencendo o mais por 1 a 0, né? O Mainz continua ali, como já falei, na zona de rebaixamento brigando para não cair. O Union Berlin, que eu falei também, venceu o Freiburg por 2 a 0, inclusive a gente achou que o Freiburg surpreendente. surpreendente. Né? União Berlim venceu o Freiburg por 2x0. E o Colônia, que não tomou conhecimento do Paderborn e venceu por 3 a 0 E por fim, tem um empate também de Werder Bremen e Hertha Berlim por 1x1. 1. Então essa foi a oitava rodada da Bundesliga. Bom, João, vamos fazer aqui uma previsão aqui da próxima rodada aqui. Quais são os melhores jogos ao nosso ver aqui que interessa ao... quem acompanha a Bundesliga e o futebol alemão. Bom, na nona rodada aqui, para mim, o melhor jogo vai ser entre Schalke e Borussia, né, que é o clássico. O clássico entre Schalke e Borussia, com certeza. Isso aí é, é, é disparado. Tem Freiburg e RB Leipzig que também que é um jogo, vai ser um jogo interessante, com Sem certeza dúvida. será um jogo muito interessante. E no domingo tem a Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, que também é também um jogo que vai chamar muita atenção. Ao meu ver, são esses as três partidas da rodada e você?
1: Concordo com você, o Borussia Mönchengladbach entrar entre as Frankfurt é um jogo que... É a briga no pelotão de cima, né? O briga do, do pelotão dos nove que tá embolado. Primeira, quase a primeira metade da tabela inteira tá embolada por dois pontos. campeonato muito equilibrado. Acredito que é um jogo importante para o Bayern de Munique ganhar do União Berlim. É, ou o União Berlim super, surpreendeu o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem enfrentado dificuldades para jogar contra times que são reativos e que se fecham, né? O Hoffenheim foi assim... Augsburg foi uma cena de percurso, foi assim também mas acredito que tem um jogo interessante também que possa recomendar aos nossos ouvintes também que é o Bayer Leverkusen tentando se recuperar depois dessa goleada sonora contra o Werder Bremen lá em Leverkusen né? é um jogo interessante acredito que o Wolfsburg também vai se encontrar em casa com o Augsburg, vai ser um jogo muito interessante de se ver e o restante da rodada nos reserva um confronto lá pela parte de baixo o Mainz e o Colônia que vão se enfrentar para degladiar para o mais tentando sair e o colônia tentando se consolidar fora Com da
0: certeza. zona. Certeza. Bom, agora a gente vai para abrir espaço aqui para as perguntas e novamente agradecer a Donilo Guimarães, o administrador da página Evolução da Massa no Instagram, abrir esse espaço para as perguntas aqui do Alemanha. Quem quiser enviar perguntas para o Alemanha, galera, é só ou Mandar perguntas para o Borussia da Massa, a página do, do Instagram. Pode fazer pergunta além do Borussia tá? Não precisa ser somente sobre o Borussia que o Danilo Guimarães ele vai aceitar tranquilamente. <risos> e a gente responde. Ou tem outra forma de vocês mandarem pergunta pelo Twitter. O próximo episódio será o episódio número 11. Então, para quem quiser enviar perguntas para o Alemanha, é só colocar a tag PODALE11. P-O-D-A-L-E. 11, certo? Para quem tem Twitter, para quem não tem Twitter, Instagram, pode enviar a pergunta para o Bolsonaro da Massa que o Danilo vai recolher e a gente vai responder aqui. Mas vamos lá. A primeira pergunta foi do Daniel Alves, não o jogador, viu? Acredito que não seja o jogador. É. É. Essa é a Bundesliga.
1: Participação ilustre de Daniel Alves aqui no nosso podcast.
0: <risos> que honra! Vamos lá, primeira pergunta. Essa é a Bundesliga mais disputada dos últimos tempos? E aí, João? Bom, a gente já falou aqui,
1: né, de que você já trouxe o dado de que a diferença entre o primeiro e oitavo no último episódio foi a menor diferença desde o ano, um ano pretérito, né? Bem, é, Então, foi uma diferença muito pequena em muito tempo de, de Bundesliga que a gente observava. Hoje, com o passado da rodada e os resultados que aconteceram, que embolaram mais ainda a rodada, nós temos praticamente a primeira parte da tabela, a primeira página, como se diz aqui no Brasil. Com a diferença de dois pontos, né? Você tem a possibilidade de, do nono colocado, que é o último desse equilíbrio, desse pelotão da frente, em uma vitória e com o tropeço de todos os outros, que isso é evidentemente muito difícil. Por exemplo, se o Leverkusen ganhar e todos os outros, os outros oito, perderem, o que é muito difícil, passar a liderança e colocar um pelotão de oito abaixo dele. Entende? Então, para isso ilustra um pouco do que é o equilíbrio da Bundesliga hoje. É um campeonato em que, muito desse equilíbrio é fruto de tropeços e de instabilidades de Bayern e Borussia Dortmund, de Red Bull Leipzig também, mas que evidencia os bons trabalhos feitos pelas outras equipes. Então, a conjunção dos dois fatores. Fala aí, Vinícius.
0: Não, com certeza, pelo amor de Deus. A Bundesliga, ao meu ver, até agora, inclusive, é o melhor campeonato até então na Europa, do top 4, né? Bundesliga. Premier League, Serie A Team e, e La Liga, não puxando, é, não puxando sardinha para o nosso lado aqui, mas realmente a Bundesliga até agora é o campeonato que está sendo mais emocionante. Os jogos também estão sendo bons para caramba, velho. Os jogos da Bundesliga estão sendo, estão sendo muito bons. Então, você vê um, um Borussia Mönchengladbach. Você vê também, João, uma coisa que está me impressionando nesse ano, uma coisa que me impressiona na Bundesliga. É a variedade de, de, de equipes, a forma como joga, a variedade de ideias, né? Você tem um Wolfsburg, o Borussia Mönchengladbach, que joga um pouquinho mais retraído, que joga um futebol direto, o Eintracht Frankfurt, a mesma coisa. E são equipes eficientes que, que conseguem buscar o seu resultado e jogando de forma direta e eficiente. Já você já tem, por outro lado, você tem o um Borussia Dortmund, você tem o um RB Live, você tem o um Bad Munich, que são times mais dominantes, que buscam dominar o jogo e conseguem os seus resultados também. Essa variação também me, me encanta na Bundesliga. Então, além do equilíbrio, você tem essa variedade de, de equipes que jogam de formas diferentes, né? Tem uma variedade de ideias. Então, a Bundesliga além desse equilíbrio, tem essa variedade de, de ideias. Você tem equipes surpresas como o próprio Freiburg que tá ali, né? O intruso da, da galerinha ali. Você tem o próprio Borussia Mönchengladbach né? a gente não esperava o Borussia Mönchengladbach na liderança. Não esperava. Então, é um campeonato encantador. Campeonato Encantador, a, a Bundesliga realmente, ao meu ver, está é sendo a melhor liga da, das quatro, né? Na Europa, né? Do top 4.
1: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E, e interessante perceber que todas essas filosofias, mesmo o Vulcus jogando de forma mais direta, assim como o Glada, assim como o Freiburg, todos esses times não abrem mão de ganhar as partidas, né? Todos esses times, independente do esquema que adotam, da filosofia, do plano de jogo que vão executar, eles não abrem mão de ganhar as partidas. São times que jogam para frente. E buscam o gol.
0: Com certeza. Vamos para a segunda pergunta aqui, que foi do Davidson Cabral. Acho que... Não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação. Um comentário. Acho que se, é, foi um comentário aqui. Acho que se o Bayern ganhar de novo, vai morgar o campeonato. Não, eu não acredito que morgue, não. Eu, eu discordo respeitosamente, eu não acredito que morgue. Porque só o fato de ocorrer esse equilíbrio, do Bayern não, é, não liderar de forma tranquila, Ano passado, na temporada passada, também foi a mesma coisa, né? O Borussia Dortmund liderou por boa parte do campeonato e o Bayern de Munique acabou ultrapassando no final porque faltou fôlego ao Borussia Dortmund. Mas eu não acredito que morgue, não, porque o que está chamando mais atenção é o equilíbrio, né? E os bons jogos que a Bundesliga vem proporcionando. Eu acredito que morgue. Morgue, para quem, ao meu ver, tá acompanhando assim de longe, que vê assim, ah, o Bayern ganhou de novo, é, mas não ganhou de forma tranquila, não. E o que está se mostrando hoje é que o Bayern está suando para vencer as suas partidas na, no Campeonato Alemão. Empatou com o Augsburg, perdeu para Hoffenheim em casa. É, empatou com, com o Hertha Berlin em casa também, na sua estreia. Então, não está sendo um campeonato fácil para o Bayern de Munique, não. E você, João?
1: Concordo com você. Acho que se o Bayern de Munique ganhar agora, principalmente pelas instabilidades que vem apresentando no elenco, né, as instabilidades de concretização, de criação, de defensivas... É, acho que isso vai colocar uma pressão sobre todos os outros de ganhar também. Né? Acho que não tem ninguém nesse campeonato sobrando, não tem ninguém nesse campeonato sendo Bayern de anos anteriores. Esse campeonato talvez seja, até agora, né? na, na, na oitava da rodada, está cedo para falar, ainda faltam mais de 20 rodadas. Está cedo para falar, mas talvez seja um campeonato muito equilibrado e que a briga esteja acesa para o título. É, até nas últimas rodadas, não só briga de título, mas também de competição continental. Esperamos que seja assim. Acho que se o Bayern ganhar, pode ser que ele desponte uma ou duas rodadas, mas certeza que esses times não vão deixar barato, não, porque o nível tá bem parecido. Com
0: certeza. E vamos para a última pergunta aqui, que foi Matheus Silva de Araújo. Uma pergunta curiosa. É: Goleiro pode jogar de linha ou tem que ser goleiro a carreira toda? E aí, João?
1: Aí uma pergunta é... de futebol, né? Uma pergunta de futebol. Ó, a gente tem casos de jogadores que eram jogadores de linha e que foram é, recuados e adaptados à função de goleiro. O próprio Ederson, já, o goleiro do Manchester City, já confessou que ele era lateral esquerdo de formação e uma vez botaram ele para agarrar no, no gol e ele ficou, e foi bem e Rogério Ceni
0: também foi assim, eu acho. Rogério Ceni jogou de volante, eu acho, jogava no meio e foi para o gol também. Foi, tem, tem essa história semelhante dele de Ederson.
1: Pois é, então são jogadores, que é, goleiros que se destacam com a qualidade nos pés e que são oriundos de posições de linha. Mas se atende a pergunta do ouvinte, inclusive deve, devem ter mais, mais casos disso, mas se atende a pergunta do ouvinte, é, se goleiro pode jogar de linha, tem que ser goleiro a carreira toda. Eu acredito que enquanto ele se profissionaliza enquanto goleiro, ele continua a carreira dele enquanto goleiro é, e vice-versa. Eu acho que essa transição ela é feita, geralmente, enquanto o jogador não é profissionalizado. E isso acaba o, o prendendo, o selando na, nessa posição até o resto da carreira. Porque, até porque, como é que eu vou contratar um cara para ser goleiro e depois, duas temporadas depois, ah, não, ele se transferiu para ser um lateral direito? Eu nunca vi isso acontecer é. em futebol profissional. Também nunca, mas... mas... Podemos ver alguns casos aí, a gente pode até dar uma olhada, se a gente achar alguma coisa, a gente traz no próximo podcast, fazendo a referência para você. Valeu, Matheus Silva de Araújo, pela participação.
0: É isso aí, galera. O Alemania, ele fica por aqui, o episódio já foi, tá, tá bastante longo aqui, eu tô aqui no cronômetro aqui vendo, já tem tempo até demais aqui, né? Bom, galera, é, esse foi o Alemania número 10, certo? a gente se encontra no Área RFC que tem outros quadros também, como o Futebolta, tá, o Kickoff tem o Futebol BR, o Bavi que será desmembrado, inclusive já saiu já episódios do Vitória e do Bahia, né, na segunda feira já, já tá saindo aí, tá sendo inclusive, então tem o Futebolta, tá Alemanha, Alemania, Futebol BR, tem o Champions Cast também, então... E vem novidade, vem aí novidade também, por aí, né? vem novidade por aí, a gente não vai contar agora ainda, mas vem novidade por aí também, certo? Valeu, galera. Esse foi o episódio número 10 do Alemania. Valeu, João, pela participação também. Valeu você, velho. É isso aí. Esse foi o Alemania. Foi o Arara FC. Valeu. Falou. Fui.
1: Valeu.